0: 94.9 con la dulcería, mi nombre es Kevin Sepúlveda y quiero mandar un saludo a Mayelaro y a Iker, Mayelaro, mejorate tu pancita, Iker, portate bien en la escuela. Y tenemos a mi lado a Alejandro Florido, ¿cómo estás Alejandro?
1: Bastante feliz de estar aquí otra semana Kevin, a... ya con el solazo, entonces los tracks que vamos a poner ahorita van a tener un tono veraniego ya, Exacto. y también tenemos aquí a siempre oportuna y de comentarios atinados Elisita.
2: Hola, buenas tardes, también estoy aquí con todos ustedes.
0: Bueno, ¿de qué hay que hablar hoy? Pues este jueves anterior sucedió el Día de la Mujer Y pues el tema del día de hoy va relacionado a eso Y bueno, eh, que hay que hablar de festivales? No sé si te diste cuenta, Alex, que la semana pasada fue el Festival Normal El Festival Normal eh, que antes se solía hacer en Monterrey
1: Sí, que sus raíces son de aquí, del Grupo Normal Que solía. lo hacían desde 2010, lo Así hacían es. aquí en la ciudad Y se mudaron en 2013, donde hicieron su última edición aquí en Monterrey
0: Así es, y bueno... ¿Qué es lo importante de este festival? La semana pasada fue este festival, pero algo importante que hay que notar es que el festival tuvo 50% de hombres y 50% de mujeres, lo cual fue algo sumamente pues, trascendente porque estamos hablando de temas ya... De sí, ciudadana. algo que
1: no ves en festivales grandes del calibre de Hello o Pal Norte, ¿no?
0: Exacto, y por ejemplo de festivales que vemos de rap en Estados Unidos, no sé si recuerdas el festival Rolling Loud, Claro. ese festival es de casi puros raperos y pues la mayoría de los raperos son hombres, o sea, realmente es un género donde abarca puro hombre, pero en el Rolling Loud vemos que hay un 4% de mujeres en el festival.
1: Sí, es una escena complicada para las mujeres, realmente Exacto. es una burbuja en la que es difícil congeniar con entre los demás profesionales de la industria, o sea, los demás raperos. Exacto. Pero aquí yo creo que lo padre fue la oportunidad porque realmente eran actos con talento. no fue nada más meterlos por reinar un lineup up que... Que es algo que nadie debe hacer. O sea, esto es, realmente fue el apoyo de proyectos creativos. y
0: Porque realmente hoy en día si sí hay mujeres en la
1: industria del rap.
0: Podemos ver a Cardi B, Nicki Minaj. Pero no tienen tanto empuje como deberían. Lo cual quiere decir que debería de haber. Pero aún así
1: ya le abrieron la puerta a más artistas. Como ah, la sí. que me estabas platicando el otro día. ¿No te acuerdas?
0: Ah, sí. Hay varias raperas ahorita que están haciendo muy buena música. Y pues también otro festival que también se dedica a hacer esto de meter... Casi la mitad de Hombres y Mujeres, es el Primavera Sound, en el cual tuvimos la oportunidad de ir en el 2013, ¿te acuerdas?
1: El mejor festival de nuestras vidas. Así es. Hablando por los dos.
0: Y otro tema de que hablar hoy es... Bueno, entre semanas estamos hablando de algo un poco chistoso. De, pues, nos gusta John Mayer, ¿no? El cantante John Mayer.
1: La estamos jugando cool, la verdad. Somos fanáticos.
0: <risa> sí, somos fanáticos. Pero bueno, John Mayer estaba diciendo que... Bueno, John Mayer sale en el tráiler de... Bueno, hablar de las Kardashians. Y él mencionó que al momento de que las Kardashian dijeron su nombre, él inmediatamente ya había nacido en el universo de las Kardashian, lo cual es chistoso, ¿no?
1: Exacto, entonces nosotros comenzamos a pensar que realmente cada está que hemos mencionado nosotros en la dulcería Ya existe en el universo de a nacer. Sí, entonces, shoutouts a San Vincent, acabas de... Ajá,
0: y a todos los que más quieras decir, ¿verdad? Y bueno, se cumplen 10 años de Litchcock Fairless de Taylor Swift eh, Elicita que hacías hace 10 años cuando salió este disco, ¿no te acuerdas?
2: Cantarlo. <risa> Cantarlo
1: a todo pulmón. sí, Yo, yo puedo corroborar eso. <risa> y realmente es el álbum que marcó su carrera, ¿no? El otro, el primer, el debut fue el que la inició, country. el self title. Sí, era puro country. Y este fue el que tuvo los. Entre pop y country. Exacto. Y que la el gran
0: golpe que la catapultó hacia lo que es hoy en día, que es una gran estrella.
1: A ganar Grammys de una manera eh, irracional y a Exacto. vender discos <risa> sin parar.
0: Así es, pero bueno, quisieras eh, presentar la primera canción del día licita, por favor.
2: Claro que sí, ahorita nos vamos con IDGAF de Dua Lipa, Traducido al español como me vale un cacahuate.
0: Ok, vamos con la canción.
3: You You say I'm sorry, but it's too
4: late now So say it, get gone, shut up Cause if you think I care about you
3: now well, boy, I don't give a fuck I remember that weekend When my best friend caught you creeping You blamed it all on the alcohol So I made my decision 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through. I'm done. So I cut you off. I don't need your love.
0: con la dulcería y el tema del día es artistas femeninas con un disco ah, contemporáneas con un disco debut reciente.
1: Exacto, y uno de nuestros discos eh, debut favoritos. Esa, esa era la idea que teníamos ahorita porque Así son los es. que más nos gusta platicar, ¿no? Así es. Entonces queremos comenzar ahorita con Soccer Mommy.
0: Mamá de fútbol.
1: Mamá de fútbol para, <risa> para entender todo el concepto entero. Okay. Ella, eh, ella es una artista originaria de Nashville que se mudó recientemente a Nueva York cuando comenzó a publicar varios discos. Ella grababa en su habitación con su guitarra y nada más. Okay. Usaba baterías, eh, low fi o sea, todo el estilo ese de cantautor de, de cuarto, ¿no? ¿Con
0: influencias country porque es de Nashville o no?
1: Eh, no, pero por ejemplo, ella dice que parte de sus influencias fueron que estuvo metida más o menos en la escena de emo, Midwest Emo ahí en Nashville, uh, okay. que es más como... Pero lo que platica ella es que... Era una escena 100% masculina y era la novia de uno de los guitarristas de una de las bandas. Okay. Y ella llevado años trabajando en su material, pero no había tenido como la valentía de mostrárselo, ¿no? Se sentía juzgada.
0: prácticamente la,
1: la historia de Selina. exactamente sí. Es Selena versión este, este... pop rock y... eh, con influencias noventeras. Okay, que eso, okay. es, eso es lo que suena a Soccer Mommy. Es un sonido fresco. Okay. Eh, porque obviamente tiene influencias eh, al estilo de Pavement o otros cantautores como... No sé, Build to Spill. De esa idea, como que 100% pop. Pero tiene la guitarra distorsionada que te van caminando a otros lados. Okay. Y. Ok, lo último que sacó fue su álbum Clean. Hace eh, es que una, una semana. Es el más reciente. Y ese más o menos trabaja en lo que había estado eh, moviendo en sus EPs. Ok, su orden de lanzamientos fue: ella subió unos EPs a Banca. Okay. Unos tres. No
0: Banca es una página donde tú subes tus discos y cobras porque los bajen.
1: Exacto, y es toda una comunidad, porque entre ellos se conocen, encuentras otros parecidos, eh, se crea ahí una convivencia, ¿no? Entonces ella sube estos EPs, eh, inmediatamente la ve Orchid Tapes, que es una de las mejores disqueras de, de ese estilo. De lo-fi. De lo-fi, exacto. Y entonces, ya que tiene esa como, esa mira de popular, eh, ella lanza un, un álbum, bueno, es como un mixtape, no lo cataloga como álbum oficial, pero en este se llama Collection, y hace unas versiones remasterizadas de 8 de sus mejores tracks. Y sinceramente este no se los puedo dejar de recomendar porque es de mis top 5 álbumes del año pasado, realmente. Sí,
0: por ejemplo, recomendado por la dulcería el proyecto llamado... Collection. Collection de soccer Mommy.
1: Y tanto así el nuevo, clean. Pero Collection lo que tenía es que es en el que sienta como las bases perfectas de lo que ella hace, de todo su craft. Y en el nuevo lo expande porque desde el primer track, en lugar de irse a, a una idea como de estructura... Por ejemplo, comienza a desaparecer la guitarra Y comienzan a aparecer sintetizadores, ¿no? Y entonces sientes como su voz este, comienza a flotar en otra dirección Y la verdad, la primera vez que lo escuché El álbum Clean, que, es, que salió la semana pasada Sí, fue un shock. Dije, guau, wow, ya va totalmente. Y de por sí, ella dejó la escuela. Ella vivía en Nueva York para estudiar y desde que sacó Collection, pero el último año...
0: para no dejen la escuela ustedes, amigos.
1: <ríe> no, no, a menos que tengas tanta seguridad. Y talento. <ríe> y creativa y profesional como Soccer Mommy. Bueno, ¿sabes? pero no por interrumpirte, ¿entonces dejó la escuela? Sí, dejó la escuela. Estuvo un año de gira alrededor de Estados Unidos. Ella lo pagó, ella lo forzó y ella se dio a conocer. Y en ese trayecto fue el que dice que no paro de escribir canciones. Y ahorita el disco Clean eh, está basado en eso, en todo el material que grabó. Y la verdad yo creo que fue una muy buena inversión de tiempo todo este último año.
0: Yo creo lo mismo, he escuchado el disco, bueno, el proyecto llamado Collection. Collection. Y es el que estamos hablando realmente. Y tiene ocho canciones. Son ocho canciones, ¿verdad? Son ocho. Pero que realmente cada canción es buenísima, es un, un banger, sí, es... o sea, un banger es un hit.
1: Sí, se va a llamar como el álbum de Son For One Killer No Filler
0: Ándale, eh, bueno, más o menos, ¿no? <risa> Pero bueno, este es el disco recomendado por la dulcería Y vamos con la canción Segunda del día, ¿la quieres tú mencionar,
1: Sí, ahorita vamos a escuchar eh, Alison del disco collection que estamos platicando De Soccer Mommy, okay. para que sientan la misma vibra Que la que estamos conversando
0: Ok, vamos con la canción del día Y volvemos con la dulcería. Ahora me toca a mí hablar del disco que yo voy a, pues, Así, recomendar. Es
1: de una de tus artistas favoritas, ¿no?
0: Así es. Esta artista la encontré hace tres meses, yo creo. Se llama Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers es una cantautora de pop lo-fi, que es de Los Ángeles, y esta artista tiene 24 años igual que nosotros. Eh, es 24 horas. Ya me identifiqué desde 24. este momento. Exactamente. este artista sacó este disco llamado Strangers in the Alps en el 2017. De hecho lo sacó hace 5 meses, 4 meses. Lo sacó en octubre. Y bueno, este disco básicamente trata... Son canciones íntimas sobre relaciones. Pero son canciones que hablan de cosas que realmente a nosotros nos gustan. Porque cuando escuchamos discos de lo-fi y de rock. Siempre hablan de temas que normalmente son como... No tanto que tenga que ver con nosotros. Sí,
1: no, el foco no es realmente la letra. Puede ser cualquier cosa. puede ser banales, puede ser.
0: Así es. Y bueno, lo que a mí me gusta del disco es que habla de cosas que son muy personales. Cuando eres un millennial en el 2018, 2017 Porque habla de cosas como Pues lo que vive un adolescente, todos sabemos, ¿no? Pero las hace muy únicas, las hace muy excelentes las canciones. Te das cuenta de la calidad de las canciones por lo que... No solo porque ella las escribe, sino porque también la música es lo fi igual que tu artista de Soccer Mommy. Y bueno, también navega por situaciones como sentirse atraído a ciertas sustancias. Pero también le gusta hablar de la muerte de David Bowie, de Lemmy Killmister, de Motorheads.
1: Realmente te describe a ti también como... como eh, bueno, no <risa> sé si de
0: esa manera. Pero lo hizo <risa> de una manera muy empática y muy atractiva para la gente. Y a mí me parece... Una excelente artista. Y me di cuenta que... Yo la encontré en YouTube, pero... Eh, después me di cuenta por Twitter que muchos artistas grandes... Ya hablaban de ella. John Mayer hablaba de ella.
1: Wow, o sea, tiene un backup realmente de la industria.
0: John Mayer, San Vincent, muchos... Bon Iver... De hecho, ella es la abridora oficial de Bonnie Ver ahorita.
1: El concierto... O sea, lo hubiéramos visto en enero si no se hubiera cancelado el evento. No es se preocupen, muy pronto... Dale, ¿no? sí.
0: Y bueno, habla de otros temas también que me gustan. Que son trascendentales como... Pues más bien, de la, no solo habla de la muerte, también habla como de festejar como la, la vida joven. O sea, realmente hay mucha gente que a esta edad, a los 24 años, cree que ya, ya está chavo o se deprime. Cuando realmente la vida sigue y es como seguir siendo joven. O sea, no, nunca hay un, un límite para... Y ella te lo, te, lo, te lo transmite en tus canciones. Es algo muy padre y muy brillante. Todos necesitamos
1: ser recordados de eso de vez en cuando. En su lado es un muy buen mensaje. Entonces tú dices que líricamente este chavo está chava está en otra onda.
0: Así es. Y también, pues, musicalmente hablando, porque muchos cantantes de folk y de country también la alaban, a pesar de que ella no es country, porque, pues, es de Los Ángeles. Y realmente, ¿cuándo has visto un cantante de folk o country que haya nacido en Los Ángeles?
1: Sí, exactamente. Llegan los artistas, llegan a Los Ángeles ya nada más para construir su carrera, ¿no? Pero se cultivan todo
0: Así es. Y país. otra cosa que hay que agregar es que, bueno, aparte de que ella canta como entre folk y country, ella ni siquiera tiene esa vida de, pues, de folk, porque pues, vive en Los Ángeles, literal vive en una parte, pues Beverly Hills, donde vemos gente... O sea, no
1: anda en la onda estereotípica de Fleet foxes o exactamente, de... Exactamente, yeah.
0: vive, vive como original, o sea, ella es orgánicamente todo su concepto y eso es lo que me agrada. Me agrada la individualidad que tiene al momento de escribir sus canciones y aparte transmitir pues, esa originalidad. No, no, no forzar vivir en un mundo de... de y esto es algo
1: que tú descubriste libro. gracias a su Instagram o en donde comparte toda esta como... Todas estas imágenes de ella llevando esta vida O se estás conectando realmente varias eh,
0: He visto entrevistas de NPR yeah. en YouTube y oh, okay. me di cuenta de todo esto Y fue excelente porque Te das cuenta que ella no está forzando nada y eso es Increíble.
1: Sí, está para Entonces para tener la experiencia Completa de ella, tienes que estar consumiendo varios De sus como sus entrevistas o algo para entender Todo el concepto, ¿no?
0: Así es Y bueno, vamos con la tercera canción del día Que se llama Motion Sickness. Esta canción va a cargo De Phoebe Bridger, de la que acabo de hablar Y escuchémosla Y volvemos con la dulcería. Y bueno, para recomendar un disco de Lía, ya recomendamos dos, pero vamos a recomendar un tercer disco. Este disco es de Rina Sawayama. esta cantante japonesa que vive en Reino Unido, sacó un disco el año pasado, bueno, un EP, que se llama Rina, pues su homónimo. Y este disco, más que nada, pues es pop de los 2000, o sea, te, lo que te recuerda es como Britney, como Sí. Ese tiene pop, esa... Es Esa idea de ambiente. sugar pop, pero Ajá.
1: también mezclando R&B, pero todo esto eh, lo impulsa mucho su productor, que estamos platicando, se llama Clarence Clarity, eh, y que él ha tenido trabajo solista, eh, pero él produce una electrónica como, vivimos en un mundo ahorita ya que es después del feature bass, después de PC Music, después de artistas como Arca, ¿no? Y él realmente toma todos esos elementos y los vuelve otra vez a meter al pop y... Y está encaminando esta artista a cosas bastante padres, ¿verdad? Lo hace
0: de una manera fenomenal y pues... Yo creo que en este final de año vamos a ver un disco de ella ya completo. Y... Pues, sí, que me es estás excelente. platicando
1: que tiene features con... Chalex y X no, y otros artistas. Sí. Futuramente va a tener... En el álbum debut, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y bueno, algo que quiero recordar es... Pues quiero agradecer a... Muchos artistas que... Hicieron muy buena música y que todavía hacen muy buena música. Conmemorando el 8 de marzo.
1: ¿Qué sientes que han influido más en tu vida?
0: Yo creo que sí. Pues, no sé, quiero dar gracias como a Stevie Nicks... Fiona Apple, Kate Bush, Lord. ¿Quién más? Charlie XCX, Shakira. ¿A quién quieres agradecer tú, Alex?
1: Pues acabo de decir todas las que yo hubiera querido agradecer. La verdad, muy buena lista. Pero yo creo que las que más me han hecho una influencia son Casi Ramón, con su trabajo con The Babies y con eh, su, su banda este, de chicos también. Eh, y a Belinda Butcher de My Bloody Valentine. Okay. Yo creo que también su voz va a ser recordada por. Años. También. ¿Y tú, Elisita, quién quisiera recordarnos de
0: artistas mujeres que. ¿cuánto
2: fueron significantes para ti? Ok, bueno, creo que, por ejemplo, Taylor Swift, que lo mencionabas más temprano, para el, lo que ten, estamos conmemorando sus 10 años de Fearless. Este, ¿Quieres o no? O sea, estaba en la radio, lo escuchábamos todos y pues marcó una época, ¿no? Para muchas personas, no nada más para mí.
1: Así es. O sea, no solo eh, te influyó, sino que te da muy buenos recuerdos de nostalgia. Y...
2: Sí, es un factor que realmente a todo mundo le agrada, ¿no? Sentir nostalgia. Y es nah, algo que agradecer.
1: Que, sí, creo que era Miley Cyrus también. Porque <risa> Paren de USA también no está bien que me da.
0: Ok, o sea, Hannah Montana también. ¿no?
1: También, pero. No, más bien más Miley que Hannah. Yo
0: soy Tim Miley, la verdad. Bueno, yo más Hannah Montana. <risa> y bueno, hay algo que recordar: así es, el SoundCloud. Donde quieres escuchar nuestro podcast eh, es soundcloud.com, diagonal, la dulcería 808. Eh, mi Instagram es mi Instagram, eh, Candy, CandyLin, L-E-A-N. Y el SoundCloud de mi compañero es.
1: Eh, me pueden encontrar en SoundCloud como Late Ride, donde ahí comparto todo mi material en el que trabajo.
0: Late Ride se escribe L-A-T-E-R-I-D-E, -E, Late Ride. Y hay algo que también quiero recordar es que si ustedes tienen un proyecto musical, cinematográfico o algún tipo de arte que quiera ser divulgado, mándame un DM o sea un mensaje directo a mi Instagram o a mi correo electrónico que es kepsdepulveda@gmail.com. Y pues aquí te daremos un espacio en el programa para pues Hablar de tu arte,
1: más que Exacto, nada. Queremos conocer proyectos nuevos y tendencias.
0: Así es. Y, bueno, quieren agregar algo, amigos?
1: Eh, feliz Día de la Mujer, realmente. Igualmente. Pues, felicita.
2: <risa> Gracias. Sí, siento como que el mensaje siempre debe ser claro. Y creo que es una lucha en la que estamos todas las mujeres participando. Y la idea es que lleguemos a ese punto de igualdad de género.
1: Todos merecen el mismo empowerment que Taylor Swift, ¿no? Que todos lleguen a ese nivel de influencia.
0: Así es. Y bueno, la última canción que vas a presentar tu Lisita, es sobre una rapera que tiene 15 años, no, 14 años tiene. Y ahorita está haciendo mucho ruido, pues más que nada de la escena americana. Y quisieras presentar la canción Cuarto del Día, Licita?
2: Claro que sí. Venimos con High B de Bad Baby.
0: Y con esto nos despedimos. <risa> Hasta luego.
3: white porsche white wrist You know I ain't playing like White Jays, white Porsche White wrist, white horse High bitch, high bitch High bitch, high bitch. Hi, bitch I do not sniff it the roll it nope. It do not drip when I pull it nope. I do not run, I reload nope. it nope. I do not save it, I throw it White J's, white Porsche White wrist
2: Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.
0: Juntos somos más fuertes. En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel. Todos juntos haremos un México
4: más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicieron. Y...